0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 279 von der Dimension Left, lieber Arne. Hallo lieber Holger. Hallo liebe Hörer, wir trinken heute Rain.
1: Total Body Fuel Sour Apple.
0: Mit, äh, ich habe guckt normalerweise vorher nach, habe ich jetzt nicht gedacht. Äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, denke ich mal. Aber das ist jetzt geraten. Ähm, stimmt, ne? Stimmt. Und Zero Zucker. 0,03 Koffein. Zero Zucker
1: steht tatsächlich auf dieser Dose drauf. Nicht Zero Sugar oder kein Zucker, sondern Zero Sucker. Kein, no,
0: ist, ist, Zero, also, ja. Also, ja, das ist ein bisschen. Zero Der Rest Zucker aber auch paar. auf Deutsch. Also die, die Dose ist eine deutsche Dose. Wir haben ja manchmal auch Sachen aus dem Ausland. Da ist es dann vielleicht ganz lustig, was man da so lesen kann. Aber, ähm, ich habe auch gedacht, die wäre aus dem Ausland erst, weil ich nämlich gegoogelt habe nach einem Link und dann nur irgendwelche Shops gefunden habe. Und das ist immer seltsam.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Shop-eigenes Ding hier von Lidl oder so. Hm. Ja, das kann, ja,
0: stimmt. Das kann natürlich sein. Wir waren da letztens im, im Lidl-Duba, in deinem, ich in meinem und haben gegenseitig Getränke uns vorgeschlagen zu kaufen. Ja. Ähm, weil wir uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Richtig. Ähm, höchstens hier bei uns. Wir haben ja wir haben ja so einen geheimen Videochat bei der Aufnahme. Ähm, und da sehen wir uns wenigstens virtuell. Genau. Aber so ist das halt. Ähm, ich habe deine, deine aktuelle
1: Wohnung habe ich noch gar nicht gesehen. Das, da wird es auch nicht mehr zu kommen, glaube ich.
0: Nee, da wird es auch nicht mehr zu kommen. Ey, wir wohnen hier noch eine Woche ungefähr. <lacht> okay. ne, ne, also anderthalb Wochen haben wir noch gemietet bis zum Ende des Monats. Ähm. Aber ja, jetzt, jetzt gerade ist hier tatsächlich die Lage der Wohnung sehr gut, weil es ist gerade der Reeperbahn-Festival. Ähm, das ist so ein äh, Musikfestival, was einmal im Jahr auf der Reeperbahn und ähm, stattfindet ähm, und dann in, in den angrenzenden Clubs und sowas und also dann ganz viele Konzerte. Ähm, da ist dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen, bisschen anders. Ähm, vieles wird, wird gestreamt, ähm, in die Clubs werden dann nur ein paar Leute reingelassen, wenn überhaupt, für mhm. die Konzerte. Also es gibt ein paar Bühnen, so ein paar Theater, wie zum Beispiel das Musical Theater hier ähm, auf der Reeperbahn, wo früher Cats lief. Ja. Ähm, da sind jetzt zum Beispiel auch Konzerte drin, äh, während dieses Festivals. Also die haben die, die ähm, Show, die normale Musical Show, die da gerade ist, Tina Turner, glaube ich. Ähm, äh, unterbrochen und haben da halt jetzt Konzerte und ein Konzert ein Konzertbühne ist hier direkt vor meinem Fenster ähm, auf dem Spielbudenplatz. Nice. Und das ist natürlich auch mal sehr ja, es ist nett, wir haben auch heute eben gerade noch schöne Musik gespielt, die war ganz gut, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass die uns hier in den, in den Podcast reinfahren, aber gerade ist irgendwie Umbau im um, äh, Umbauphase. Ähm, ja, die Bühne ist beleuchtet, es stehen Leute drauf, es sind ein Schlagzeug steht drauf, äh, aber ähm es sind noch keine Leute da. Die sind, Das ist, das ist ganz lustig. Ähm, das ist halt ein, ein Konzert, ne? eine Konzertbühne. Aber die haben davor halt immer in so anderthalb Metern Abstand Punkte auf dem Boden gemalt oder Kreuze oder wow. sowas abgeklebt, wo die Leute sich hinstellen müssen. Und wenn halt ein Foto, wenn, wenn, wenn halt Konzert ist, dann stehen die Leute, also die halten sich da dran. Es ist halt nicht da so eine Traube vor der Bühne, wie es normalerweise wäre, sondern die das stehen tatsächlich so in, in Reihen und und, und, und Spalten nebeneinander da immer. vielleicht mal zwei Leute zusammen, die halt auch zusammen da hingegangen sind, ne? das ist dann ja okay ähm, aber das sieht ganz lustig aus für so ein Konzert.
1: Wahrscheinlich würden die das auch ziemlich schnell dicht machen, wenn es anders wäre, oder? Ja, glaube ich auch
0: aber, naja, ich, ich frage mich jetzt auch normalerweise würden die auch viel, viel mehr Leute da reinlassen und dadurch auch viel höhere Einnahmen haben, also vielleicht ist es ein Minusgeschäft, aber ähm, ich finde es trotzdem ganz cool, dass sie es machen und so kriege ich es wenigstens ein bisschen mit, ist ganz gut
1: ja ähm, ja, was gibt's denn noch? Es sind so wahnsinnig viele, ähm, wahnsinnig viele Online-Shows jetzt gerade gewesen. So Tech-Events meinst so, du? Genau, so Tech-Events mit Neuigkeiten, Vorstellungen und so. Und die krasseste davon, äh, die machen wir direkt zum Anfang. Das ist nämlich eine neue Kamera und zwar eine neue GoPro.
0: Genau, die äh, GoPro Hero 9 wurde vorgestellt. Ein bisschen größer als die 8. Hat jetzt vor vorne ein Display, so, so, so wie die DJ Osmo. Kostet 500 Dollar. Kann man sich kaufen, wenn man, wenn man meint, man, man, wenn man eine GoPro hätte, dann würde man mehr Action-Sportarten machen, die man damit filmen könnte. Ja. Dann kann man sie in seinen Schrank legen. Und dann, wenn die GoPro hier 11 rauskommt, könnte man denken, ah, vielleicht, wenn ich mir die neue kaufe, vielleicht mache ich dann Action-Sportarten.
1: Ja. Ich habe mir so ein schönes YouTube-Video gesehen. Das erzähle ich, glaube ich, jedes Mal, wenn es um die GoPro geht, wo ein Typ sich so eine GoPro gekauft hat und gedacht hat, damit ist alles total geil, was er macht. Und dann sieht er, hat er sich so gefühlt beim Rasenmähen und beim Abwaschen und beim Aufräumen. Das ist alles total öde.
0: Die, die GoPro ist schon eine coole Kamera. Das ist halt eine, eine kleine, relativ gute Quali Qualität äh, und halt sehr robust. Ne? Also die kann man auch gut irgendwie beim Tauchen mitnehmen. Ich habe äh, häufig eine mit, davon am Fahrrad. Also ich habe auch zwei GoPros. Um, und da die, die paar Male, wo ich Skifahren war, war damals, hatte ich auch eine GoPro dabei, das ist schon ganz cool, nur, um, wenn du halt Skifahren gehst und halt irgendwie eine Stunde Abfahrt machst oder, oder wie lange auch immer, dann hast du halt auch eine Stunde Film aufgenommen, uh -huh. also, ich bin jetzt nicht so, der so coole Actionsprünge macht beim, beim, beim Skifahren, ne, also, dann ist es halt eine Stunde durch den Wald fahren, Mhm. Das ist ein bisschen langweilig und dann schneidet man es doch nicht. Und dann, ver ver dann vergammelt das auf irgendeiner Festplatte, das Video. Ähm, ja. Jedenfalls geht mir das so häufig. Ja. Ähm, beim, beim Tauchen ist es nochmal noch ein bisschen was anderes. Wenn da irgendwie ein cooler Hai vorbeikommt oder sowas, dann kann man da vielleicht noch nochmal ne, 10 Sekunden rausschneiden oder so. Ähm, aber tatsächlich, es gibt inzwischen auch so viele gute Alternativen, ne? wie, die, wie die DJI Osmo ähm, Action-Kamera oder auch von um, Insta360 gibt es auch so eine, so eine coole Kamera, um, so eine modulare Kamera, die in um, ungefähr den gleichen Form, Formfaktor. Um, und ja, weiß ich nicht. Also,
1: also ich finde ja so Videos tatsächlich auch, wenn du eine Stunde lang irgendwo durch den Wald fährst oder so, ich würde mir sowas angucken, aber nur dann, wenn der Ton in vernünftigem Stereo dazukommt. Weil solche Videos gucke ich tatsächlich. Ich habe neulich irgendwann in der Corona-Zeit, wo ich nicht nicht rausgegangen bin, so ziemlich am Anfang, ähm, habe ich mir so ein Video angeguckt, wo ein Typ einfach durch, durch New York gelatscht ist. So, das war irgendwie so ein vier Stunden Video oder so, und ich habe davon die ersten erste Dreiviertelstunde geguckt, ohne es zu merken. Also ohne zu merken, dass die Zeit vergeht. Ich fand es einfach interessant, so dem, dem zu folgen. Aber der hat natürlich auch seinen seinen Ton irgendwie angehabt. Ich weiß nicht, wie gut der Ton von so einer GoPro
0: ist. Ja, der, der ist eigentlich nicht verkehrt. Ähm, das Problem, wenn du so Ski fährst, ist halt Windgeräusche. Ne? Also mhm. und, ähm, du hast natürlich dieses, dieses, äh, das Gehäuse, das soll so ein bisschen die Windgeräusche auch ähm, schützen, also jedenfalls bei den alten GoPros, ich habe eine GoPro Hero 4, die hatte man, hatte man doch in so einem Gehäuse drin und dann gab es halt äh, das normale Gehäuse, weil halt komplett wasserdicht ist, das ähm, mindert auch so ein bisschen die, die Windgeräusche, dämpft natürlich aber auch den Sound, also so wirklich tolle Geräusche hast du beim Skifahren jetzt nicht, ne?
1: Ja, aber so Atmosphären-Sound finde ich halt schon ziemlich cool. Also ich habe jetzt gerade von meinem Bruder so ähm, so ein Link gekriegt, wo man sich verschiedenen, verschiedene Wälder anhören kann, so auf der Welt. Da hat halt irgendjemand sich einfach Waldstereoaufnahmen aufnahmen gemacht und äh, die hochgeladen. Und das, das finde ich halt total cool. Ich stehe so auf Atmosphäre-Sound und so.
0: Ja, kann man machen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde halt immer, ich finde diese, diese Action-Kameras halt eigentlich ganz cool, aber ich weiß halt auch genau, dass ich sie nicht, nicht brauche. Ja. ich Das ist so, so, haben wollen, aber nicht brauchen. Ja, ja. Und eine ähnliche Kategorie <lacht> <lacht> fällt, <lacht> fällt die neue Xbox, äh, die Microsoft vorgestellt hat. Die haben, die haben zwei neuen, neue Xboxen vorgestellt. Bei Microsoft, bei den Xboxen weiß man ja nie, den Namen, da kommen wir immer so ein bisschen durcheinander. Ja. Die aktuell, also die, die jetzt kommen, heißen Xbox Series X und Xbox Series S. Richtig. Die X ist die bisschen stärkere mit 4K und einem Laufwerk drin und die S ist die bisschen kleinere mit nicht 4K und ähm, wo die ganzen Spiele nur zum Runterladen ähm, draufgeladen werden. Genau. Die, die, die Konsolen sind aber ähm, Abwärtskompatibel. Damit kann, kann, man kann also alte Spiele von den vorherigen Kon äh, Konsolen damit spielen. Aber auf der Xbox Series S kann man keine Spiele spielen, die von der Xbox One S X, One Series X, das, das, also von der guten Xbox One, die Spiele kann man davon nicht spielen. <lacht> das ist alles so kompliziert. Ich finde, Microsoft hat da mit, mit ihren Namen ein bisschen, naja, sie hätten sich das besser machen können.
1: Finde ich. Ja, hätten sie tatsächlich. Also, was halt spannend ist an diesen beiden Kisten, dass die günstigere nur 300 Euro kostet, die weiße Series S, mit der du halt auch alle aktuellen Spiele spielen kannst, wenn du sie denn digital kaufen magst. Wofür das tatsächlich ein sehr interessantes Gerät ist, ist für den ähm, Online-Spieldienst Game Pass von Microsoft heißt er wo es tatsächlich auch ein Angebot gibt, dass du dir die Konsole da finanzierst. Das heißt, du zahlst irgendwie 25 Euro pro Monat und mhm. kriegst eine Xbox Series S und diesen Dienst. Und dann bindest du dich an, für zwei Jahre an Microsoft und dann hast du die Konsole quasi, kriegst du upfront und zahlst dann da deine, ich weiß nicht, was das dann sind, 700 Euro insgesamt für. Aber hast dann halt auch alle Spiele, die damit rauskommen. Und das ist schon ein ziemlich cooler cooler Service eigentlich. Also für Leute, die keinen Bock haben, sich irgendwelche Software ins Haus zu holen auf physikalischen Medien, für die ist es ziemlich cool. Und für die Leute, die das nutzen wollen und sich zusätzlich noch physikalische Medien holen wollen, gibt es halt die Series X. Die kostet 500 Euro, wenn man sie kauft. Oder man zahlt in diesem Abo-Dienst 35 pro Monat. Und kann damit dann auch natürlich seine alten Xbox 1 Spiele spielen seine Xbox 360 Spiele und Xbox One und wie sie alle hießen, die vorherigen Modelle. Und das ist schon ein ziemlich, ziemlich cooles Angebot. Also, ne, ich habe ja mal ein paar Xbox 1 Spiele und eine Xbox 360 herumliegen. Und wenn ich die irgendwann nicht mehr brauche, dann kaufe ich mir einfach das aktuelle Xbox-Modell und kann die dann damit spielen. So, und das ist äh, also das ist schon ziemlich reizvoll. Aber. Ja. Ich brauche einfach keine weitere Konsole momentan von, von Microsoft und deswegen lasse ich das sein, die zu kaufen.
0: Ja, ich habe ja die vorherige Xbox, also ich habe die Xbox One, also das erste Modell der vorherigen Xbox Generation, also nicht die One X oder mhm. so. Ähm, aber ich habe tatsächlich dort deutlich weniger Spiele, als ich ähm, für, die, für die Playstation zum Beispiel habe. Ich weiß es nicht. Also, das ist ja immer so ein bisschen das Problem zwischen, zwischen Sony und Microsoft, dass man eigentlich, die, die Konsolen tun sich ja nichts, ne. Das ist so eine Geschmackssache, welche du jetzt haben möchtest. Ähm, Spiele sind häufig die gleichen, bis natürlich auf die Exklusivtitel. Ähm, aber es hängt so ein bisschen mehr davon zusammen, was deine Kumpels haben, mit denen du vielleicht online spielen möchtest. Ja. Also, wenn, wenn die alle auf PlayStation sind, dann bringt es dir nichts, wenn du der Einzige bist, der eine Xbox hat. Kannst halt alleine FIFA spielen. Ja, wobei Microsoft sich
1: ja tatsächlich, die haben es ja schon mit der Xbox One versucht, sich anders zu positionieren als Sony und jetzt machen sie es halt noch viel extremer über diesen Game Pass Service. Das heißt, die Microsoft eigenen Spiele und das sind, ich weiß nicht wie viele Dutzend pro Jahr, also es sind schon echt viele, die kommen halt alle kostenlos zu Game Pass. Das heißt, so ein Microsoft Flugsimulator Simulator 2020 beispielsweise kannst du halt einfach spielen, ohne dass du das Spiel kaufen musst. Und EA-Spiele sind, glaube ich, auch mit drin, ne? Stimmt, das gibt's jetzt seit neuestem auch. Also es sind auch irgendwie 90 EA-Spiele da damit zugekommen, die man damit irgendwie spielen kann. Keine Ahnung, wer EA-Spiele spielt, aber... Ähm, Need for Speed war immer ganz gut. Stimmt. Und Mass Effect ist, glaube ich, auch inzwischen unter EA. Naja, jedenfalls äh, gibt's die Spiele dann auch noch dazu. Und dafür ist es halt schon ein ziemlich cooles Angebot. Und eben diese Abwärtskompatibilität bei der Xbox Series X, ähm, die macht es halt auch komplett anders als die PS5, weil die hat nämlich null Abwärtskompatibilität. Da gibt es zwar einige Spielehersteller, die jetzt gesagt haben, hey, wenn ihr das Spiel auf der PS4 habt, dann kriegt ihr dieses kostenlose Update auch für die PS5, um eben noch ein paar PS4-Spiele zu verkaufen jetzt. Aber das ist schon ein ziemlich anderer Ansatz von der, von der Nutzbarkeit. Und der Game Pass, der jetzt kommt, den kannst du ja in Teilen sogar auch auf deinem Android-Gerät nutzen oder auf deinem was weiß ich was für ein Gerät, was eben Erlaubt, dass da Spiele-Streaming passiert. Also nicht auf dem iPhone. <lacht> genau, nicht auf dem Apple TV und nicht auf dem Mac, weil Apple
0: halt an der Stelle einfach ein super Arsch ist. Ja. Ähm, Sony fährt jetzt mit der PS5, die halt auch ähm, vorgestellt wurde, vorgestern oder so, ähm, eine ähnliche Strategie, dass sie wieder, dass sie zwei ähm, Konsolen rausbringen und bei denen ist aber beides PS5, die sehen auch fast gleich aus, bis auf das die eine, ähm, einen Schlitz hat, wo man eine CD reinschieben kann. Genau, die, die
1: größere ja. hat einen etwas breiteren Fuß. Und die kostet aber auch 500 Euro-Dollar. Und ich glaube, die kleinere kostet 400. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
0: Mhm. Weil es mich auch
1: noch weniger interessiert als bei, der, als bei der Xbox. Einfach deswegen, weil ich weil das keine Abwärtskompatibilität hat und ich da gar kein Spiel für hätte. Quasi. Und das, das ist halt schon blöde. Ja, das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie ein PS4-Spiel mir kaufen würde, dann könnte ich das darauf nicht spielen. Das ist nicht so reizvoll. Auch wenn der neue Controller der PS5 jetzt ja erstmalig so ein bisschen so aussieht wie der von der Xbox und mir damit erheblich besser gefällt, ähm, würde ich mir eine PS5 einfach nicht kaufen wollen.
0: Bei Sony gibt es ja aber auch sowas wie diesen, wie diesen Microsoft Game Pass. Das heißt, bei Sony. PS nicht Plus? PlayStation Plus. Nee, Plus ist das nicht. Nochmal extra. PlayStation Now. Ah. Mh. Kostet einen Zehner im Monat und dann hat man auch so ein, so ein, so ein Spiele-Abo. Ähm, aber wie gesagt, ich hab, das habe ich auch nicht, ich weiß nicht, was für Spiele immer so da, da drin sind. Äh, hunderte Spiele auf Abruf. 650 Spiele, bla bla bla. Ähm, keine Ahnung. Ja. Ähm, da werden sich die Leute, die sich da mit mir auskennen, sicherlich besser auskennen. Scheinen sich
1: aber tatsächlich wie geschnitten Brot zu verkaufen. Sämtliche Vorbestellungen für alle Varianten von beiden Konsolentypen sind äh, einfach äh, ausgebucht. So.
0: Ja, ich habe es gelassen. Also, ich, ich hole mir es mehr, wenn, wenn Mario Kart draußen ist. Nee, für, die, ähm, für die PS5
1: <lacht> oder für die Xbox jetzt? <lacht> genau.
0: Nein, ähm, wahrscheinlich irgendwie, wenn wenn keine Ahnung, wahrscheinlich Street, wenn, wenn Street Fighter 6 rauskommt oder Marvel vs. Capcom 4, äh, 5. Ähm, dann vielleicht aber ähm, mal abwarten. Ähm, letztes Mal bei der letzten Generation habe ich ja beide gekauft, mhm. beide Konsolen, ähm, als relativ neu waren. Ähm,
1: das mache ich dieses Mal nicht. Nee, würde ich auch nicht machen. Also, nee, ich finde, so eine, so eine Konsole, die braucht immer ein paar Exklusivtitel, damit, du sie, damit es sich so ein bisschen rechnet, die überhaupt zu haben. Also, ne, unter unter, ich sage mal, fünf Exklusivtitel, die ich auch tatsächlich spielen würde, nicht nur spielen will, würde ich mir halt eine, eine PS5 oder eine Xbox Series X nicht anschaffen. Und hm. äh, ich habe bei der PS4 gemerkt, ich habe da durchaus ein paar Titel gehabt, die die ich hätte spielen wollen. Und jetzt hast du mir deine geliehen und ähm, ich habe es einfach nicht gemacht. Also ich habe sie mir tatsächlich gekauft so und dann äh, habe ich sie einfach nicht gespielt. Die liegen ja original verschweißt rum, weil. Ich mag halt einfach PS4-Spielen nicht so gern. Und mhm. ähm, deswegen ähm, weiß ich, dass es eine gute Entscheidung war, die einfach nicht zu kaufen, die Konsolen. Ja. Und du spielst ja lieber ähm, auf der Switch. Richtig, ich, ich spiele tatsächlich auf der Switch. Da gibt es auch momentan wieder Gerüchte, ähm, dass es eine 4K-Version irgendwann nächstes Jahr geben wird. Dass es einen Nachfolger für die Switch geben wird, ist ziemlich klar, weil Nintendo hat es gerade bekannt gegeben, ähm, dass der 3DS nicht weiterverfolgt wird. Und sie haben Entwickler gefragt, also der ist jetzt quasi quasi nicht mehr unterstützt, offiziell. Und Nintendo hat Entwickler gefragt, ob sie nicht ihre Spiele mal für 4K jetzt bitte raufbringen mögen, also vorbereiten mögen. Ähm, was auch ein ziemlich eindeutiges Zeichen ist, dass da irgendwas Neues kommt. Und es ist im nächsten Jahr dann auch tatsächlich schon wieder vier Jahre her, dass die Switch auf den Markt kam. Die ist ja quasi unverändert bislang. Also sie hat eine etwas etwas stärkeren Akku bekommen bzw. einen etwas effizienteren Chip und eine kleinere Version, aber eigentlich ist es dieselbe Hardware wie vor vier Jahren dann. Mhm. Und deswegen ist es zu erwarten, dass da was Neues kommt.
0: Und es ist auch zu erwarten, dass die quasi weiter auf, dem, auf der, auf der Switch-Welle fahren. Also dass sie jetzt nicht sagen, ah, wir bringen jetzt hier die V2 raus oder, oder die, also eine Nachfolgekonsole, sondern eher eine Iteration dieser Konsole.
1: Ja, ja, genau. Nehme ich auch tatsächlich an. Also meine wahrscheinlichste Theorie ist, dass sie eine neue Switch rausbringen, auf der die alten Switch-Spiele allesamt laufen und die auch mit demselben Account läuft und die aber 4K kann. Also wo möglicherweise, also wo ich noch nicht so sicher bin, ist, ob Nintendo sagt, hey, liebe Hersteller, sorgt dafür, dass eure Spiele, die ihr jetzt bringt, alle auch auf der Switch laufen oder ob sie zulassen, dass die nur auf der neuen Konsole kommen. Das wäre da denkbar.
0: Also also entweder, dass sie sagen, okay, die, alle, alle zukünftigen Spiele laufen auf, auf allen Konsolen, auf allen, die Switch-gebrandet sind. Mhm. Oder die fahren so fahren sowas wie sie beim ähm, DS gemacht haben, um das mal, glaube ich, so zu sagen. Es gibt einen, einen DS und einen 3DS und die DS-Spiele laufen auch auf dem 3DS, aber die 3DS-Spiele laufen nicht auf dem DS. Genau. Die laufen dann hinterher wieder auf dem 2DS. Also das ist Ja. Naja, ähm Nintendo hat da manchmal ein bisschen andere Strategien als andere Konsolenhersteller.
1: Richtig, und wir können uns da einfach überraschen lassen. Die haben ja jetzt tatsächlich auch ein paar ähm, Directs gemacht in letzter Zeit und da waren einige spannend bei. Wir reden nachher noch über Hyrule Warriors, das Neue, was da kommen soll irgendwann. Und ähm, sie hatten tatsächlich ein paar Nintendo Direct Partner Showcases. Und jetzt lief gerade die dritte davon. Die ersten zwei waren relativ öde. Da gab es halt so ein paar Indie-Titel und nichts Tolles ist vorgestellt worden. Und es wirkte alles ein bisschen lieblos. Und jetzt ist halt eine ähm, rausgekommen am 17. September, die tatsächlich einige ziemlich schöne Überraschungen für Switch-Spieler gezeigt hat. Nämlich gibt es ein neues Monster Hunter. Und das heißt Monster Hunter Rise, wird irgendwann im nächsten Jahr, ich glaube im April oder so, auf den Markt kommen. Ähm, sieht ein bisschen so aus wie Monster Hunter Generations Ultimate und ähm, scheint also mehr so den klassischen Monster Hunter Stil zu, zu, dem, dem zu folgen und nicht dem Monster Hunter World Stil, der ja so ein bisschen äh, zugänglicher war. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe äh, ja das Generations Ultimate eine Weile dann gespielt ich will das eigentlich auch immer noch mal weiterspielen, aber mir fehlt einfach die Zeit, weil das einer von den Titeln ist, wo du wahnsinnig viel Zeit reinstecken musst, wenn du da gut drin sein willst oder überhaupt nur ein bisschen verstanden haben willst, was du eigentlich machst. Ähm, da kommt also jetzt ein Monster Hunter Rise nächstes Jahr. Außerdem gibt es irgendwann im nächsten Juni ein Monster Hunter Stories 2, was so ein Rollenspiel-lastiges Anime-Spiel ist, auch von Capcom natürlich. Und was dann am Ende dieser Direct auch noch vorgestellt wurde, ist die Switch-Version von Ori and the Will of the With. Pfft, pfft. Ähm, also der Nachfolger von Ori and the Blind Forest, was ich gespielt habe und sehr, sehr, sehr gut fand. Das ist vom, vom Spielerischen her ist es ähm, fast so schön wie Hollow Knight, aber erheblich kürzer. Also das ganze Spiel ist halt sehr viel... Sehr viel mehr linear und sehr viel geskripteter und ähm, da bist du halt nach irgendwie acht bis zwölf Stunden durch, je nachdem ob du alles suchst oder nicht und bei Hollow Knight bist du da eher bei 250 Stunden, wenn du alles finden willst und alles machen willst. Also das ist schon, schon ein großer Unterschied. Aber das gibt es halt jetzt auch für Switch. Und das ist halt ein Microsoft-Spiel. Also Microsoft scheint es inzwischen tatsächlich völlig egal zu sein, wo du die Spiele spielst, die sie produzieren. Und das, das macht sie sehr sympathisch für mich.
0: Mhm. Ja, wenn sie jetzt nicht noch eine eigene Konsole rausbringen würden, könnte man denken, sie würden den Weg von Sega gehen, die dann hinterher auch mhm. keine Konsolen mehr hatten, sondern einfach nur Spiele produziert haben. Richtig. Ja, ähm wollen wir uns mal an den Elefanten ranwagen? Ja. Der, der hier im Raum noch rumsteht. Ja. GoPro hat ja, nein. <lacht> <lacht> Apple ähm, hat auch eine Keynote. Also, oder eine, es war ja nicht wirklich eine Keynote, sondern ein, ein Event, Apple-Event, ähm, mhm. wo sie neue Produkte äh, vorgestellt haben. Ähm. Womit fing es nochmal an? Ich Mit würde ja um tatsächlich
1: damit anfangen, was das wirklich krass spektakuläre an dieser September-Keynote von Apple ist. Sie haben nämlich zum ersten Mal seit, ich glaube, zwölf Jahren kein neues iPhone vorgestellt.
0: Ja, das kommt noch.
1: Zwar ja, aber jetzt gibt es halt keins. So Und das war bislang immer der Zeitraum. Und ich nehme an, da hat Corona-Covid äh, denen jetzt einfach einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn die Nutzer, die das dringend brauchen... Glück haben, dann kommt vielleicht im Oktober noch eine Vorstellung davon. Mhm. Aber ansonsten könnte es sein, dass sich der Zyklus, in dem das veröffentlicht wird, auch jetzt dauerhaft ändert. Also, ne, es ist... Äh,
0: alles geht so. Ja. Ähm, bist du Kunde für ein neues iPhone? Nee, bin ich nicht. Ich habe das
1: iPhone 11, bin da sehr zufrieden mit und hoffe, dass ich die nächsten vier Jahre kein neues brauche. Was ich, also, was ich an iPhones immer spannend finde, ist, wenn die Kamera sich dramatisch verbessert. Und das war jetzt gerade zum 11. der Fall. Und ich glaube, dass, es, dass die nächsten paar Iterationen mich da nicht vom Hocker reißen können.
0: Also, was sie jetzt wahrscheinlich einbauen, ist ja den, äh, diesen LiDAR Radar-Sensor, den sie auch im äh, iPad Pro eingebaut haben. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass der ins iPhone wandert. Das würde ich auch vermuten. Aber wahrscheinlich um, nur in
1: die Pro-Version. Ja. Also das ist quasi so ein, so ein Teilchen im wo die daneben liegende Kamera dann sieht, wie weit diese Teilchen geflogen sind und ähm, dadurch erkennt, wie weit diese Elemente, die sie sieht im Raum entfernt sind, wodurch dann quasi die 3D-Objekterkennung des iPads momentan eben und des zukünftigen iPhones dann viel besser werden.
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, es wurde nicht 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 vorgestellt, deswegen reden wir auch gar nicht drüber, sondern wir reden über äh, Uhren glaube ja. ich, als erstes. Genau. Zuerst wurde
1: nämlich die Apple Watch Series 6 vorgestellt, die wieder nur ein sehr, sehr kleines Update ist. Im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es diesmal tatsächlich einen neuen Prozessor, der auch schneller ist als das letzte Modell, ähm, nämlich irgendwie 40% oder so. Und es gibt ähm, jetzt zwei neue Features, wenn ich mich nicht irre. Das eine ist ein CO2, also ein, ein Sauerstoff, Messer für Sauerstoff im Blutgehalt? Blutsauerstoff, genau. Blutsauerstoff, was wohl wichtig ist, auch um damit zum Beispiel ähm, Covid-19 zu erkennen, weil da wohl, ohne dass der, der Mensch selber das merkt, der Sauerstoffgehalt im Blut einfach ziemlich niedrig wird. Wobei Sauerstoffgehalte im Blut, habe ich mir sagen lassen, sind halt normalerweise so bei 97%. Prozent. Wenn du richtig viel krassen Leistungssport gemacht hast, dann gehen die auch schon mal auf 95 runter. Und bei Corona-Patienten gehen die halt auch manchmal schon auf 90 runter, ohne dass die Leute das merken. Und das würde dann halt so eine Uhr möglicherweise feststellen und könnte dir dann sagen, hey, guckst du mal besser deinen Arzt näher an.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das andere Feature ist, dass da jetzt ein, ein Altimeter drin ist. Ein, ein Höhenmesser für absolute Barometrisch,
0: Höhe. Barometrischer Höhenmesser, oder? Ja, kann sein. Also re relative Höhe. Zum ah, okay. Druck, okay. Luft, Luftdruck, relativ. Ähm, ja, ist, ist ganz nett für so Leute, die halt in den Bergen wohnen. Also ich wohne da hier auch äh, unweit eines Berges, dem Hamburger Berg. <lacht> ähm, da sind aber die Höhenunterschiede, die man so äh, von sich, ähm, also die mein Kopf dort machen würde, wären eher so 1,80 Höhenunterschied. Wenn ich hin, hinfalle, unter, unter dem Tisch liege, ja. dann ist mein Kopf 1,80 niedriger als er vorher war. Ähm, da hilft es glaube ich nicht so sehr viel.
1: Ja, das einzige, was da auf und absteigt, ist das Niveau, aber eigentlich nur ab. Genau.
0: <lacht> ja, äh, es gab noch viele, viele Armbänder. Ähm, einmal sowas ganz komisches, also nicht komisch, sondern es sieht ja ganz nett aus, aber eigentlich für, ich würde sagen, für Apple äh, untypisch. Ähm, ein Armband für die Uhr ohne Verschluss, so dass du es halt in der richtigen Länge kaufen musst was natürlich dann die Produktvielfalt, die die in den Läden haben, von diesem Armband. Du hast dann halt, keine Ahnung, blaues Armband ohne Verschluss, aber du hast dann nicht eins, sondern du hast dann zwölf davon im, im Lager rumliegen. Mhm. Von Also zwölf unterschiedliche Größen. Und das ist etwas, wo ich, also ich bin jetzt kein Logistiker, aber ich habe in meinem hab Studium auch ein paar Sachen gelernt, dass man halt vermeiden soll, viele verschiedene Sachen zu haben in, in seiner Maschine. Ne? Am besten benutzt du nur eine Sorte von Schrauben, weil dann musst du auch nur eine Sorte von Schrauben auf dem Lager halten. Und wenn du halt 18 verschiedene Sorten von Schrauben benutzt, dann musst du halt 18 verschiedene Schrauben im Lager halten. Und das ist halt dumm. Und deswegen wundert mich, dass das Apple das sowas rausbringt.
1: aber Ich glaube, dass es da einfach nur so vier verschiedene Sorten gibt oder so. Ich weiß es halt auch nicht. Was aber spannend ist, ist, dass Apple natürlich jetzt auch ähm, dazu ein PDF zum Runterladen anbietet, wo man dann das ausdrucken kann, in Originalgröße quasi sich um das Handgelenk legen kann und dann checken kann zu Hause schon, welche Größe man denn wohl braucht.
0: Ja, ja, ich weiß, also sieht ganz nett aus. Vor allem, die haben auch so ein, ein Geflochenes, das sieht ganz nett aus. Ähm, aber da ich keine Apple Watch trage und ich auch nicht plane, mir die neue zu kaufen... Ja. Ähm, ist es auch hinfällig für mich.
1: Wenn sie dir jetzt einfach zu teuer wäre, dann könntest du ja auch jetzt zur neuen Apple Watch SE greifen, die ab 280 Eul Dollar anfängt. Wahrscheinlich sind es so 350 Euro. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das die, ist quasi das Vor Vorjahresmodell, ne? Genau, das ist quasi das das Apple Watch 5 Modell ähm, mit, ich glaube es fehlen tatsächlich ein paar Features, aber es ist nichts Relevantes dabei. so es ist kein EKG drin. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das ein sehr, sehr brauchbares Modell für Leute, die vor allem, ähm, die vor allem die Notifications nutzen wollen und so ein bisschen sich fit halten wollen und so. Also 280 Dollar ist schon auch ein guter Einsteigerpreis für so ein, für so ein Widget-Gadget.
0: Ja, kann man, wenn man das mag. Also ich habe noch die Apple Watch 1 irgendwo rumliegen. Äh.
1: Ja, die ist halt erheblich langsamer und deswegen nicht mehr so richtig zu gebrauchen, während so eine ja. Apple Watch SE eben schon, schon hilfreich ist.
0: Ja, ja, ich
1: weiß es nicht. Vielleicht irgendwann nochmal.
0: Also Zeit ich gibt gut, es.
1: Weil ich plane ja auch meine Apple Watch jetzt eine Weile zu behalten, so lange bis sie zerfällt, hoffe ich. Äh, mhm. Was hoffentlich noch lange dauert. Und wenn die, die dann vorhandene Apple Watch SE mir reicht, dann kaufe ich halt auch die. Also, als ich mein iPhone 11 jetzt gekauft habe letztes Jahr, da gab es halt das neue iPhone SE nicht. Inzwischen würde mir das vielleicht sogar reichen. Also, ähm, ich brauche eigentlich nicht so wahnsinnig viel inzwischen. Die technische Entwicklung, die ist einfach, die hat mich so weit überholt, dass ich mit, mit Vorgängermodellen auch glücklich bin.
0: Ja, die Geräte sind halt auch gut genug. Weil ich bin jetzt ja auch immer noch mein iPhone 10R ja. ähm, und bin damit eigentlich auch noch recht glücklich. Genau, also deswegen
1: die, die Anreize, so ein neues Gerät zu kaufen, die sind auch ziemlich gering inzwischen. Also ja. es sei denn natürlich, es gibt große Designänderungen, wie zum Beispiel beim neuen iPad Air.
0: Ja, das ist ganz nett geworden. Das hat irgendwie den, den, den Formfaktor von dem aktuellen iPad Pro bekommen, also den Button unten, der ist weg. Ähm, da ist jetzt diese Funktion vom, vom Touch ID, ist in den, in den Power-Button, der oben im oben am Gehäuse ist, ähm, gewandert. Und Es unterstützt das neue, den neuen Pencil, der dann so induktiv geladen wird am Gehäuse, also nicht mehr wie so ein Schminkspiegel vor sich hergetragen werden muss. Ähm, ja, eigentlich ganz cool. Ähm, das bisschen doof ist, die haben, der, der Speicherplatz ist ein bisschen gering, finde ich. Also es gibt, war das nicht 64 GB und 256 GB und ich glaube, wenn ich ein iPad kaufen würde, würde ich schon gerne 512 GB haben wollen. <lacht>
1: Glaube ich. Kann sein. Ich habe halt ein 2013er iPad Air und das hat 32 Gigabyte. Das ist mir tatsächlich schon lange zu wenig. Also ich würde wenigstens 64 Gigabyte nehmen, weil inzwischen inzwischen löschen sich da automatisch viel benutzte Programme bei mir, weil einfach so wenig Platz drauf ist. Also ähm. Weil das System inzwischen mhm. selber so viel braucht und die ganzen, ganzen Streaming-Apps inzwischen auch so viel brauchen. Also ich würde, ich überlege tatsächlich, ob ich nicht irgendwann mal mein iPad eher updaten sollte auf die neue iPad ohne Namen-Generation. Und da haben sie jetzt auch ein neues vorgestellt. Ähm, das iPad 2020 oder ich weiß nicht, wie sie es nennen werden. Ähm, was tatsächlich ziemlich cool ist auch. Also das hat ziemlich brauchbare Werte und äh, es scheint schnell genug zu sein, da ist ein A12X drin, glaube ich, während jetzt in dem neuen iPad Air ein A14 ist, aber dafür kostet es eben initial 330 Euro und äh, das iPad Air kostet irgendwie 600. so. Und ich meine, wenn ich tatsächlich mit diesem iPad Air irgendwas Computermäßiges, Sinnvolles, Produktives machen könnte und ich spreche da ausschließlich von Podcasting im Grunde, dann wäre das eine Überlegung für mich. Aber... Solange das quasi nur irgendwie für, für Texte schreiben ist, dafür reicht auch mein 2013er iPad noch.
0: Ja, ja. ich finde halt das mit dem Stift ganz interessant. Also ich hätte schon Lust, ein bisschen, bisschen zu zeichnen. Ähm, nicht, dass ich zeichnen könnte, aber ich würde es halt gerne üben und, und lernen. Mhm. Ähm, und da finde ich halt gerade den die neuen Stift halt schon ganz praktisch. Vor allen Dingen, dass man den halt so da dann am, am Gehäuse befestigen kann und so.
1: Das finde ich auch cool. Und ich finde auch gut, dass da jetzt diese, diese neue Tastatur mitpasst, die ja diesen sehr... Ähm, praktischen Halterungsmodus hat, wo du dein iPad in quasi in jeder Position, in jeder Höhe ähm, gelagert vor dich positionieren kannst. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und ne, also wie gesagt, wenn es für mich als Computerersatz taugen würde, dann würde ich es nehmen.
0: Aber tut's halt nicht. Ja, na ich überlege noch, ob, ich's, ob ich mir das iPad Air, das aktuelle, dann ähm, zulege oder vielleicht doch das iPad Pro. Mal gucken.
1: Du hast äh, inzwischen Musik im Hintergrund. Ist, äh, ist dein Konzert angegangen?
0: Äh, ich glaube, die sind ähm, am Proben. Okay. Ja, ähm, aber das äh, kriegt ja vielleicht unser lieber Freund der Auphonik weg. Ansonsten ignorieren wir es einfach weg. <lacht> Richtig. Apple ähm, hat noch ein paar Sachen vorgestellt im Rahmen der Dienste ähm, und zwar einmal Fitness Plus, ein mhm. Dienst, der nicht in Deutschland starten wird, sondern erstmal nur in englischsprachigen ähm, Ländern, wo sie Fitnesskurse anbieten, ähm, welche die man ohne Geräte oder nur mit Handeln machen kann und auch welche, die man, wo man so ein Spinningrad oder ein, eine Rudermaschine für braucht. Ähm,
1: interessiert dich sowas? Tatsächlich ja, aber ich bin momentan einfach mit Ringfit Adventure ziemlich glücklich und würde da jetzt keinen weiteren Dienst für brauchen, sondern immer nur den nehmen, wenn wenn ich irgendwas machen will. Ähm, Ansonsten ist es quasi so eine Kampfansage an Freeletics, was ja in Deutschland relativ beliebt ist auch. Und soweit ich mich erinnere, ist Freeletics tatsächlich auch nur englischsprachig gestartet hier bei uns. Und da traut sich Apple offensichtlich nicht ran. Also weiß ich nicht so genau, warum die meinen, man könne den deutschen Markt da irgendwie außen vor lassen, nur weil man eben keine deutsche Sprache hat. Also ich glaube, es würden viele Leute auch... Ich meine, was wird denn da gesagt in diesen Videos, die man sich anguckt? Um, up oh and down in one, two, three. Go, das kriegst go. du schon auch raus, wenn du die Sprache nicht beherrschst. Also, ne? ja. also, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, es wird auch nicht lange dauern, bis das in, in mehreren Sprachen zur Verfügung steht. Ich meine, natürlich ist Europa mit, seinen, mit seiner Vielfalt an Sprachischen Sprachen irgendwie da schon speziell und es ist simpler irgendwie nur Australien und UK und US zu bedienen. Ja. Also ich fände das spannend, wenn ich jetzt nicht mit Ringfit Adventure so glücklich wäre. Aber es ist halt auch Teil von der neuen Sammlung von Diensten, die Apple anbietet. Die heißt irgendwie Apple One und da gibt es mhm. drei verschiedene Versionen von die günstigste Apple kostet 15 Euro. Hm? Apple 3. Drei verschiedene Varianten. Ja. Die günstigste, kostet irgendwie 15 Euro, ist für Einzelpersonen gedacht und beinhaltet TV, Musik, ähm, Gaming und Platz. Speicherplatz. Speicherplatz. Und ähm, Ein bisschen Speicherplatz. Genau, ein bisschen Speicherplatz. Man kann in all diesen Apple One Dingern den Speicherplatz dann auch erweitern gegen zusätzliches Geld natürlich. Und ich habe zuerst gedacht, okay, dieser Familiendienst hier, die zweite Stufe, der wäre für mich irgendwie spannend. Da zahlt sie nämlich 20 Euro im Monat. Du kriegst 200 Gigabyte an Speicherplatz und eben auch die drei Dienste, aber für Familien. Also Apple Music und TV und Gaming. Und dann ist mir aufgefallen, Apple Music reizt mich so ein bisschen. Das würde ich vielleicht mal zwischendurch ein bisschen benutzen. Das einzig coole Feature, was ich daran wirklich vermisse in meinem täglichen Leben, ist der, ich glaube, sie haben es Musicologist genannt. Ähm, quasi die clevere Verwaltung deiner Musik. Das heißt, du kannst sagen, hey, Apple, spiel Musik, die mir gefällt. Und dann weiß Apple, was dir gefällt und spielt halt sowas. Oder du kannst sagen, Nein, hey,
0: Apple weiß nicht, was mir
1: gefällt. Ja, doch. Das hat tatsächlich funktioniert. In den paar Promomonaten, die ich da hatte, ähm, habe ich das so gemacht und es hat funktioniert. Und es war nicht, also wenn ich jetzt mal im Telefon sage, hey, Apple, spiel Musik, die mir gefällt, dann sagt mein Telefon, ich spiele all deine Musik random. So Okay, okay. Ne, Educated Guest könnte auch funktionieren, aber ähm, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. So Deswegen ist Apple Music ein bisschen interessant. Apple TV Plus ist für mich auch ein bisschen interessant, solange es da Serien gibt, die mich interessieren. Das ist halt in einem Monat pro Jahr vielleicht der Fall, vielleicht auch mal zwei so. Ähm, jetzt gerade gibt es da irgendwie Ted Lasso, was wohl ganz gut sein soll. Und es gibt natürlich, ähm, The Morning Show. Davon will die zweite Staffel würde ich auf jeden Fall sehen. Aber das würde ich dann halt einen Monat lang buchen, das alles gucken und dann wieder abbestellen.
0: Ja.
1: Und Apple Gaming habe ich festgestellt, da habe ich halt zwei Spiele probiert und der Rest interessiert mich einfach null. So, und deswegen würde ich das nicht dauerhaft bezahlen wollen. Ähm, ja, so, deswegen ist es für mich einfach, abgesehen davon sind die 200 Gigabyte auch kein ähm, kein für mich ausreichender Platz. Ich habe halt momentan zwei, zwei, wie heißt das, nächste Terabyte ich an Platz auch, ja. und davon belege ich auch so knapp die Hälfte, weil ich ja, einfach ich da ganz viel Daten und Backups und so ein Zeug auch drin habe und da eben auch mehrere Computer mit mitspeichere. Ähm, deswegen kommt weniger Platz für mich da auch nicht in Frage und das müsste ich dann ja quasi noch da drauf liegen und deswegen ist es einfach kein kein sinnvoller Dienst für mich. Und dann gibt es quasi noch einen Premium-Dienst in den USA und den Diensten, die eben dann jetzt diesen Sportkram auch noch anbieten, äh, den den Ländern, wo eben Sport und News mit drin sind. Und die News, die Apple News, die gibt es ja quasi auch nur als Podcast oder eben der ist übrigens sehr empfehlenswert. Der Apple News Podcast jeden Tag, acht Minuten, kann man sich gut anhören. Ähm, nur in englischsprachigen Ländern. Also ne, Apple News gibt es jetzt irgendwie seit vier, fünf Jahren oder so, aber auch nicht bei uns in Deutschland. Also ähm, gibt es diesen Premium-Dienst dann eben auch nicht, weil da gibt es ja halt keinen Vorteil durch.
0: Ja, ähm, da wären dann aber die zwei Terabyte mit drin. Mhm. Ähm, ich habe auch zwei Terabyte Speicherplatz bei iCloud ähm, und benutze 1,7 Terabyte. Und von diesen 1,7 Terabyte sind 1,6 Terabyte Fotos. Ja, ähm, genau. Und äh, deswegen, also ich, ich bezahle zurzeit irgendwie 20 Euro im Monat, ähm, 10 für, für Speicherplatz und 10 für Apple Music. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, also ich müsste ja schon den mittleren Dienst haben und dann nochmal noch mal zusätzlich ähm, Speicherplatz dazu kaufen. Das lohnt sich ja bei mir gar nicht. Also. Ja. Weil ähm, Apple Apple ähm, TV Plus ähm, Morning Show habe ich geguckt, fand ich gut. Ähm, das Problem bei Apple TV Plus finde ich ist, dass es halt tatsächlich nur den exklusiv Content, Content gibt, den Apple halt selber produziert und jetzt nicht wie zum Beispiel bei Netflix noch irgendwelche alten Filme oder so, die du halt mal mit angucken kannst oder äh, also der der, der Backkatalog ist halt sehr gering bei Apple TV Plus. Deswegen lohnt es sich, das eher mal so ein, für, sich für einen Monat zu shoppen, das zu gucken, was man gucken möchte, und dann wieder abzubestellen. Genau. Ähm, und bei äh, Apple Arcade hast du schon richtig gesagt, da gibt es irgendwie zwei, drei lustige Spiele. Ähm, also äh, Exit the Gungeon fand ich zum Beispiel, finde ich zum Beispiel sehr gut. Mhm. Ähm, gibt es aber inzwischen auch auf der Switch und da habe ich mir gekauft. Ähm, What the Golf war ganz lustig, gibt es inzwischen auch auf der Switch. Ja. Ja, mit seinerer
1: ähm, Wild Heart sollte jeder gespielt haben, habe ich halt einmal gespielt, das reicht jetzt.
0: Ja, und deswegen brauche ich, ich jedenfalls auch Apple Arcade nicht. Das kann natürlich für jemanden, keine Ahnung, der Familie und Kinder hat, die die ganze Zeit irgendwelche Spiele spielen wollen, auf dem Telefon, für die ist das vielleicht besser, weil die dann halt nicht die Schlumpfbärenspiele spiele spielen, sondern mhm. ho hoffentlich die Apple Arcade-Spiele. Aber, aber wahrscheinlich wollen die dann doch eher die Spiele spielen, die auch ihre Kumpels auf dem Schulhof spielen. Und das sind dann wieder die Schlumpfbärenspiele. spiele
1: Nee, das sind Fortnite dann, aber da gibt es ja jetzt keine. <lacht> Nintendo hat übrigens eine Fortnite-Switch jetzt auf den Markt gebracht. Die ist angekündigt, kommt irgendwann im Oktober. Ich glaube, die haben ziemlich schnell geschaltet und festgestellt, hey, Moment, wenn das jetzt auf iOS-Geräten und so nicht mehr läuft, <lacht> bringen wir doch unsere eigene geile Switch mit 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 links äh, blau und rechts gelbem Joy-Con. Mhm. Äh, ja, cleverer Move. Ähm, ja, ich würde das wahrscheinlich auch nutzen. Also, dieses Apple One-Ding lohnt sich halt ich glaube, man spart so ungefähr die Kosten für so einen halben Dienst damit. Ja. Das heißt, wenn man tatsächlich die Dienste, die da drin sind oder zumindest einen großen Teil davon tatsächlich sonst auch bezahlen würde, dann spart man damit Geld. So, Dafür ist es ja eigentlich auch sinnvoll, dass man damit irgendwie Geld spart. Aber in meinem Fall ist es halt nicht so. Ich würde da drauf bezahlen und natürlich ein bisschen mehr kriegen, aber eben nicht alles brauchen, was ich da dann kriegen würde. Und deswegen zahle ich dann mehr für irgendwas, was ich nicht haben will, was Genau nicht das ist, was ich
0: will. So. Ja, ganz genau. Die, die Band liegt hier jetzt richtig los. Ähm, ja, also ich werde ich werd, ich es mir auch nicht, nicht zulegen. Mal sehen, wie das in, keine Ahnung, in einem Jahr sieht es vielleicht anders aus. Ähm,
1: ja. Und die größte Neuerung bei Apple ähm,
0: war, das war's, ne? Also mehr gab es eigentlich nicht. Nee.
1: Ich, ja. ja,
0: okay. IPhone, Gut, kommt halt iPhone kommt halt irgendwann anders, wahrscheinlich. Ja. Ähm, vielleicht kommt dann auch ein iPhone... Äh, nee, die Apple Watch hat ja keine Corona-Erkennung, außer den, den ähm, Blutsauerstoff, wie du gesagt hast. Ähm, wenn man also Verdacht hat oder in einem Verdachtsfall ist, äh, dass man sich mit äh, Covid-19 angesteckt hat, ähm, oder mit SARS-CoV-2, also auf jeden Fall, wenn man... Äh, sich diesen aktuellen Coronavirus eingefangen hat, dann kann man einen Corona-Test machen. Und ich habe letztens einen gemacht. Ähm, ich war auf Dienstreise in ein bisschen in einem Gefahrengebiet, ähm, musste ich leider hin. Und äh, dann bin ich zum Flughafen gegangen und habe so einen Corona-Test gemacht. Hast du den schon mal gemacht? Ich bin schon mal in, mit einem Stäbchen im
1: Mund beglückt worden und habe dann einfach eine Woche lang nichts gehört und dann angerufen und Ach, gefragt ja. und dann war da nichts mehr. Stimmt ja, im Mund war das bei dir nur? Genau, das war im Mund, aber das war halt auch im, im ne, 13. März oder so, also einer der ersten Tests.
0: Ja, ja ich, ich erinnere mich an die Geschichte. Nee, äh, bei mir war das am Flughafen im Mund und danach in die Nase. Ähm, und äh, ich habe das dann. Aber schon
1: beides bei dir, ne? Also nicht bei, bei wem anders in den Mund und dann bei dir in die
0: Nase. Nee. Ähm, ich habe das dann in die Corona, also ich habe dann so einen so ein, so ein QR-Code bekommen, eine Corona-App eingetragen und irgendwie 17 Stunden später kam halt die, die Push-Mitteilung, äh, Test ist negativ. Das ist cool. Ähm, äh, hat, hat sehr gut geklappt. Also ich bin da auch, also wirklich 17 Stunden, ne, ich war halt dann zu Hause, ähm, habe schon... Ich bin irgendwie freitagsabends angekommen in, in Hamburg. Äh, Freitags 19.20 Uhr 19. habe ich den Test gemacht. Ähm, habe mich schon darauf vorbereitet, dass ich irgendwie Montag ähm, Homeoffice mache, dass ich halt meine Kollegen nicht anstecke. Ähm, meine Frau wollte gerade zum, zum Supermarkt gehen. Ähm, da kam dann halt die Push-Mitteilung und dann halt, konnte ich halt mit zum Supermarkt gehen. Das war, war ja. ganz cool. Ja. Also das, der, der, der Ablauf, finde ich, ähm, klappt sehr gut mit der App und so also ne, hängt natürlich mal so ein bisschen davon ab, davon ab wo man den Test bekommt es gibt einige Labore die halt nicht, nicht angeschlossen sind an dieses ganze System und wo das halt dann nicht so schön reibungslos funktioniert ähm, aber wenn dann klappt es ganz gut wie eben gesagt wenn, wenn man äh, positiv getestet wird wird man zusätzlich auf jeden Fall auch noch angerufen
1: okay ja cool.
0: ähm, aber das ist dann nicht passiert da kriegen ja. wir jetzt aber, pass auf, da kriegen wir jetzt
1: aber doch wieder die Kurve zu Apple zurück, weil Apple hat sich nämlich einen ziemlich krassen Stunt erlaubt. Die haben nämlich gesagt, hey Leute, ähm, iOS 14 hatten wir irgendwann mal auf der WWDC und so angekündigt, ne? Gab es jetzt lange Zeit eine Beta, das gibt's übrigens morgen für alle, so. Und das ähm, war jetzt softwaretechnisch nicht so ein großes Problem. Die Beta hatte ich tatsächlich bei mir auch laufen, die lief sehr, sehr gut für eine Weile. Also für die gesamte Weile, wie ich sie benutzt habe. Was krass ist, ist halt, dass die Entwickler, die ihre Apps darauf vorbereiten wollten, dass da möglicherweise irgendwas ähm, irgendwas anders ist jetzt. Oder dass die neuen Features unterstützt werden, wie zum Beispiel die Widgets oder die Programmteil-Applikationen, die jetzt ja irgendwie in der echten Welt zu finden sein sollen. Ähm, ja, und die ganzen app updates die gibt es halt einfach alle noch nicht. So, das heißt, es gibt zwar jetzt iOS 14 für alle, die ein unterstützendes Gerät haben, aber äh, keine anderen Apps, äh, die das irgendwie nutzen. Und das ist eine ziemlich eigenartige Idee von Apple, das einfach so ohne Vorwarnung, den Golden Master heute rauszubringen und die iOS 14-Vollversion für alle dann morgen. so
0: Ja. ja Was das aber hm? Also das, das größte Problem ist ja auch, dass es dann die, die Entwicklertools nicht in einer aktuelleren Version gab. Also du kannst ja halt nur in den, in den Store was hochladen, wenn das mit dem zugehörigen Entwicklertool auch gebaut wurde. Ähm, du konnt, und dann hattest du halt eine, einen Tag Zeit, das neue Xcode runterzuladen, deine App damit zu bauen, ähm, hochzuladen und hoffen, dass das rechtzeitig äh, durch den Review-Prozess geht.
1: Mhm. Stimmt, richtig. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, ist richtig. Ähm, um nochmal zu den Features von iOS 14 zu kommen. Da ist jetzt ein neues Feature drin, was ich tatsächlich nutzen kann, weil ich ja mit meinem Handyvertrag jetzt neue AirPod Pro, AirPods Pro bekommen habe. Und die haben ein Feature bekommen, was ich in der WWDC-Kino damals auch schon angekündigt gehört hatte, nämlich Spatial Audio. Und Spatial mhm. Audio ist einfach... Ähm, Quasi Augmented Reality für die Ohren. Also, wie erkläre ich das am besten? Wenn man ein, ein Gerät hat, was einen Ton produziert, nehmen wir mal an, man nimmt so ein Telefon, hält es vor sich und spielt darauf irgendeinen Ton, dann hört man den Ton vom Gerät. Das ist total logisch. Wenn man das mit einem Fernseher macht, dann hört man den Ton vom Fernseher. Es gibt da inzwischen aber 5.1-Systeme zum Beispiel. Da hat man da nicht nur die eine Box oder zwei Boxen am Fernseher dran, sondern stellt weiter links und weiter rechts noch eine Box hin und hinter sich auch noch zwei und irgendwo einen Subwoofer. Und dann kann man den Ton besser positionieren, weil dann weiß man, okay, da ist der Fernseher. Wenn der Ton von weit links kommt, dann kommt er aus dem linken, Bildsch äh, linken Lautsprecher und dann kommt gleich von links irgendwas in das Bild rein.
0: Und also so, ein, so ein typisches Ding ist so ein Helikopter, der von links nach rechts über durchs Bild fliegt und dann hörst du den auch von links nach rechts durch den Raum fliegen.
1: Genau, so. Also Surround Sound eben einfach gedacht. Dann gibt's jetzt quasi Dolby Atmos, was das Ganze dann nicht nur in der waagerechten, also in der horizontalen, um dich drum positioniert, sondern auch über dir und unter dir. So, und da gibt's dann auch, auch entsprechend Boxensysteme für. Und Apple hat sich gedacht, okay, das können wir eigentlich auch alles machen, nur ohne die ganzen Boxsysteme, sondern wir nehmen einfach Kopfhörer. Bei Kopfhörern ist allerdings das Problem, die Kopfhörer wissen normalerweise nicht, wo vorne ist. Das heißt, die Kopfhörer denken, direkt vor deinem Kopf ist vorne und setzen da dann quasi den Center hin und alle anderen Geräusche werden dann ne, mit cleverem, cleveren Algorithmen so positioniert, dass sie so klingen, als wären sie an den richtigen Stellen. So, das Funktion, Dafür sind 7.1-Kopfhörer beispielsweise auch da. Und die haben halt auch nur zwei Boxen, aber die berechnen dann den Ton so, dass er quasi für dich klingt, wenn du deinen Kopf ganz starr hältst, als hättest du so einen Haufen Boxen um dich drumherum. Und was dieses Special Audio von Apple jetzt neu macht, ist, dass die Positionierung dieser Kopfhörer im Vergleich zum Telefon quasi... Also die Kopfhörer wissen, wie sie zum Telefon positioniert sind. Ungefähr. Das also war jedenfalls
0: Wenn du ein Telefon vor dir stehen hast ähm, und dann nach, nach links guckst, dann hörst du das Geräusch, ähm, keine Ahnung, hauptsächlich was von, was von vorne kommen soll, halt nur noch auf dem rechten Ohr, weil dann dein rechtes Ohr näher am Telefon ist. Genau, das ist der Witz. Und das ist es ist schwer zu begreifen und es funktioniert auch
1: nur so leidlich. Also zum einen funktioniert es überhaupt nur mit 5.1 Sound oder mehr. Also 7.1 und Dolby Atmos und so geht halt auch. Aber nur in der Apple TV App. Das heißt, da dann auch mit selber hochgeladenem Kram. Und in der Disney Plus App aktuell. Ähm, und Müssen wir unseren Podcast also nicht dafür anpassen? <lacht> nee, müssen wir tatsächlich nicht. Ähm, es ist aber auch... Es ist so ein bisschen wonky. Also eigentlich war es so gedacht, dass das Telefon weiß, wie es sich be be bewegt. So, das ist so, ein, so der Giro-Sensor in dem Telefon weiß ja auch, ob du, ob du es drehst oder in eine, in eine bestimmte Richtung bewegst. Und das ist bei den Kopfhörern, den AirPods Pro eben genauso. Aber das funktioniert nicht so gut. Das heißt, wenn du deinen Kopf auf dein Telefon richtest und dann kurz mal eben zur Seite guckst, dann kannst du dein Telefon über den Sound weiterhin orten. Das Blöde ist nur, nach ein paar Sekunden verschiebt sich der Ton, weil die Airpods wissen halt nicht absolut, wo das Telefon ist, sondern sie wissen erstmal nur ungefähr, wo das Telefon ist. Das heißt, wenn du deine Augen schließt, dein Telefon vor dich hältst und dann dein, Tele dein, dein Kopf drehst, dann kannst du am Anfang quasi dein Telefon noch orten und dann wächst, dann, dann wandert aber der Sound, also die Mitte des Soundes wächst, wandert quasi mit in deinem Blickfeld und positioniert sich anhand deiner Kopfposition neu. Und das ist natürlich was, was sehr praktisch ist, weil dadurch kannst du es theoretisch auch mit einem Fernseher benutzen, aber auch sehr unpraktisch, weil dadurch kannst du nach fünf Sekunden, äh, ist der Ton halt an der falschen Stelle. Und mhm. ähm, das ist natürlich so ein Problem. Also als ich davon hörte und das zum ersten Mal ausprobiert habe, da fühlte ich mich wie bei der Wii damals, wo es nämlich hieß, hey, die Remote, die weiß genau, wie du sie bewegst im Raum, weil die kann sich ja positionieren und so und dann kannst du da total geiles Zeug mitmachen und es stimmt aber nicht. Weil es sind halt, es ist nur ein Sechs-Achsen-Sensor drin. Also die Drehung in alle drei Richtungen und die Bewegung in alle drei Richtungen. Und das funktioniert halt so leidlich. Also ne, es ist für den Moment, wo du das zum ersten Mal erfährst, ist es total geil, weil dann kannst du quasi dein Telefon... Du hörst den Ton wie aus deinem Telefon, aber du bist der Einzige, der es hört. So, Das ist halt das Faszinierende daran, dass es so klingt, als würde der Ton aus deinem Telefon kommen. Und rum, rum eben, aber tut er halt nicht so. Ne? und Das funktioniert aber eben nur für einen kurzen Moment, bis du deinen Kopf für eine Weile wegbewegst und dann positioniert sich der Ton eben mit. Und das sind halt so drei, fünf Sekunden und danach ist der Ton verschoben und dann ist die Illusion halt kaputt. Abgesehen davon funktioniert es auch noch schlechter, wenn du statt deines Kopfes einfach dein Telefon an eine andere Position bewegst. Dann äh, geht er halt gar nicht mit. Dann dauert es wieder. Äh, nee, dann, dann funktioniert es quasi gar nicht mehr. Also mhm. also es ist schon eine ziemlich witzige Technik so, aber es ist leider nicht nicht so krass, wie ich es wie ich es am Anfang vermutet hatte. Okay. So. Schade. Ja, schade eigentlich. Da kommt dann bestimmt irgendwann Spatial Audio Motion Plus raus, was man dann also <lacht> dran machen kann. <lacht>
0: Ja, naja, gut. Ja. Ich habe ja keine AirPod Pros und ähm, deswegen kann ich es auch nicht testen. Ich mag die nicht. Ich habe ja lieber die normalen AirPods.
1: Ja, ja, für die gibt es das leider nicht. Das gibt es halt ausschließlich mit den AirPods Pro. Naja, gut. Ja. Irgendwas muss ich auch Pro machen. Richtig. Ähm, es gibt neue Grafikkarten von Nvidia, die 3080. Ich wollte eigentlich länger drüber reden, aber jetzt habe ich gerade so lange über dieses Spacey Audio gesprochen, deswegen... Die sind ein ziemlich krasser Schritt grafisch in die richtige Richtung, weil die offensichtlich eine neue 5-Nanometer-Technologie benutzen oder so und deswegen auch viel günstiger sind als die Vorgängermodelle und die jetzt nichts mehr wert sind, sich ganz viele Leute darüber ärgern und jetzt sich freuen, dass sie viel bessere Grafikkarten für weniger Geld kaufen können. So.
0: Hast du das Vorgängermodell bei dir in deinem... Nee, habe ich,
1: hab ich nicht, weil ich tatsächlich ja nur Radeon-Grafikkarten in so einem Hackintosh fahren kann, um damit Mac zu betreiben. Also tatsächlich ist es, ist es so ein bisschen interessant, wenn ich meinen Rechner als krassen Gaming-Rechner ausbauen wollen würde in ein paar Jahren, dann könnte ich mir die zusätzlich da basteln Aber momentan ist es total egal, weil okay. das keine Alternative ist zu der Radeon, die ich habe. Okay. Ja, hab so mich viel zu tun nicht nee, ähm, ich auch nur ran, so, so randmäßig also es gibt halt Linus Tech tipps der erzählt halt spannende Sachen in diesem Internet im in YouTube und so und äh, der hat halt darüber ges gesprochen und die Werte sind ziemlich krass
0: okay ja ähm, super hot quasi ähm, da kannst du <lacht> sich da, wenn wenn du so, so ein Gaming PC hast kannst ja auch so ähm, qualitativ oder oder grafisch hoch ähm, anspruchsvolle Spiele spielen ähm, ich habe da letztens eins gespielt das ist ähm, lustigerweise ähm, so eine App, die einer bei aus dem Discord vom äh, Internet in der, von der Internet Game Database ähm, gebaut hat. Und ich habe diese App benutzt, die einem Spiele vorschlagen soll, und da kam dieses Spiel heraus. Ähm, das hörte sich ganz interessant an, und dann habe ich mir das mal auf der Switch geklickt, weil das auch gerade irgendwie ähm, Sale war. Äh, das Spiel heißt Super Hot. Hast du davon schon
1: mal gehört? Ich weiß tatsächlich nur zwei bis drei Dinge darüber. Soll ich mal sagen, was ich weiß? Ja. Es ist ein Ego-Shooter, der besteht ja. nur aus ungefähr zwölf Farben, nämlich irgendwas zwischen Grau oh. und Orange-Rot. Und ja. man bewegt sich, also die Figuren, die man bekriegen soll, bewegen sich nur dann, wenn man selber sich bewegt.
0: Genau, ja, ist fast gut zusammengefasst. Also man ähm, kann eigentlich sagen, das sind, das sind nur drei Farben, Es ist irgendwie nur rot, weiß und schwarz. Okay. Ähm, so, so ein bisschen, also natürlich so ein bisschen Schatten und sowas, ne, aber nee, nicht, also ein paar Grautöne sind schon dabei. Ähm, es, es ist kein so, so ein typischer Ego-Shooter, wo du halt immer durch so eine Welt läufst, sondern es halt immer so kurze Abschnitte, ne, die du halt dann ähm, äh, spielst. Ähm, und, also, die kannst du halt, so einen Abschnitt kannst du halt in einer Minute durchspielen, ohne Probleme. Ähm, so, so levelmäßig halt. Und es ist eigentlich eher ein Ego-Shooter-Puzzle. Ne? Ähm, mhm. Weil, wie, wie du richtig gesagt hast, die Figuren, die Gegenspieler bewegen sich jedenfalls schnell nur dann, wenn man sich selber bewegt. Es, es bewegt sich alles so ganz, 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 ganz langsam. Also wenn jemand auf dich schießt, fliegt die Kugel ganz, ganz langsam auf dich zu. Es sei denn, du bewegst dich, dann dann geht die halt quasi in Echtzeit ähm, ah, no. an dir vorbei. Okay. okay. Ähm, also wenn du nur stehen bleibst, dann stirbst du halt auch irgendwann. Ne? Ähm, aber das, das Ziel ist es halt, du guckst, was du was los ist, positionierst dich, machst dann drei Schritte. holst, Greifst eine Waffe, schießt jemanden ab und dann positionierst du dich wieder und dann siehst du, von da hinten kommt einer und dann gehst du auf den zu. Um, und wenn du stirbst, kannst du halt sofort wieder anfangen, um, oder relativ schnell wieder anfangen. Und dann äh, dich so nach und nach ähm, durch, so, durch so ein Level durcharbeiten und diese, die herausfinden, wie du dich da am wenigsten, am schnellsten bewegst, am besten. Und dann wird das hinterher so in Echtzeit quasi zusammengefasst. Dann geht das halt auf einmal zack, zack, bis bisschen in drei Minuten dieses Level be äh, besiegt, obwohl du eigentlich dafür zwei Minuten gebraucht hast. Um, das war jetzt ein will. Also, wie lange bist du tatsächlich
1: damit zeitlich beschäftigt, wenn du auf deine du Uhr guckst, von das Level beginnt Ahnung, bis... Vielleicht zwei Minuten für ein Level. Und in Wirklichkeit sind es aber nur drei Sekunden.
0: Ungefähr, ja. Okay.
1: Das erinnert mich jetzt von deiner Erzählung her an zwei Spiele. Das eine ist Hotline Miami, was ja quasi auch so ein Strategieshooter ist im, im alten GTA-Stil, also so Top-Down-Sicht in, in schwacher Grafik wo du quasi auch mehrere Versuche brauchst, um dann einfach zu checken, in welcher Reihenfolge du wen irgendwie abmurksen musst. Und das andere Spiel ist Ah, ich habe den Namen Mad vergessen.
0: World. Hm? Ma Mad World, was auch so schwarz-weiß-blau-rot war. Nee, das ist ein relativ
1: modernes Spiel, vielleicht zwei Jahre alt, drei, ähm, wo du so einen Ninja-Typen spielst, ähm, der Es ist im Grunde so ein Jump Jump'n'Run, so ein blutiges
0: Ninja Gaiden. Ach, ja, herrje, ich suche mal eben den Namen raus. Äh. Naja, auf jeden Fall äh, das Spiel, ich fand das sehr sehr interessant, also das, das ganze Spiel ist sehr kurz, also man kann das super schnell durchspielen, so locker an locker einem Tag durchspielen. Ähm, aber dann hat das hinterher halt noch Katana so Katana Zero heißt das. Ah, Katana Zero, ja, da, das wollte ich mir auch nochmal äh, zulegen. Sehr gutes Spiel. Ähm, ja, ähm... Genau, hinterher gibt es halt noch so Aufgaben, die du machen kannst. Und zum Beispiel, ähm, du kannst halt auch Leute ohne Waffe umbringen. Also nur durch Prügeln, ne? dann durch durch drei Faustschläge. Dann gibt es so, äh, nur mit einem Katana, nur mit einem Schwert alles fertig machen. Oder ähm, ja, so, solche Herausforderungen gibt es, mhm. äh, die man hinterher noch machen kann. Aber die habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, aber es ist, ist ganz cool. Was
1: heißt also, hinterher, bist du mit dem Spiel schon durch? Ich bin mit dem Spiel durch, ja. Und das war aber nicht so lange, weil du also letztlich sind's nur ist es nur eine Minute komplette Spielzeit, oder?
0: <lacht> Nein, es ist schon ein bisschen mehr. Es ist halt, ähm, Aber es sind halt auch nicht so viele Level. Ich keine, ich weiß jetzt nicht, wie viele. Ähm, ich habe es halt auf der, der Switch gespielt und die liegt gerade nicht griffbereit, so dass ich nachgucken könnte. Mhm, okay. Ja. Ähm, also ich, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 11 Euro dafür bezahlt. Ähm, das war okay, also für, war ein bisschen kurz vielleicht dafür, wenn man nur den den Story-Modus spielt, so wie ich normalerweise. Ähm, aber hat schon Spaß gemacht. Und es war halt mal ein anderes Konzept, das ist was anderes als die typischen Zweiter weltkriegs shooter die halt keinen Spaß machen. Ja. Ähm, ein bisschen anderes Spiel ähm, ist ja auch High ähm, Warriors, was, was ähm, so ein ein Spiel ist, was im Zelda-Universum spielt, aber nicht wirklich äh, kein Zelda-Spiel ist. Es ist
1: ja genau. Es ist ein Warriors-Spiel, auch bekannt als Muso-Spiel. Muso ist japanisch und heißt ähm, überlegen. Und das ist quasi auch das, was du bist in diesem Spiel. Das ist so ein ähm, so ein Top-Down-Spiel. Du, du siehst dich halt aus der dritten dritten Ego-Perspektive, also über die Schulter. Ach, Mensch, wie nennt man denn das? Third Person. Danke, also dritte Personensicht. <lacht> <lacht> der, der dritte Mann guckt dir über die Schulter. Ähm, und du sch bekämpfst unglaublich viele Gegner in diesem Spiel, weil du einfach mächtig genug bist, das zu tun. Und ähm, das ist halt ein komplettes Genre. Früher gab es da Samurai Warriors und ähm, nee, Ninja Warrior ist irgendwas anderes. Jedenfalls ähm, gibt es das als halt als Hyrule Warriors schon eine Weile für den für die View ist das erschienen ich weiß nicht, 2014 3DS. oder so, für den 3DS anschließend auch noch mal in einer, in einer definierteren Version und dann in einer noch definierteren Version für die Switch. Und die Version habe ich tatsächlich und ähm, habe die neulich auch wieder angespielt, um das kurz zu erwähnen, weil es nämlich jetzt eine neue Version davon angekündigt worden ist von Nintendo, einfach so mal eben, ähm, weil die sich gedacht haben, wir haben noch nicht genug neues Zeug angekündigt in, in letzter Zeit. Und das heißt Age of Calamity, also Zeit der Verheerung und behandelt die Geschichte von Breath of the Wild. Also die Geschichte die Vorgeschichte. der Geschichte von Breath of the Wild quasi. Also 100 Jahre vor den Ereignissen des Spiels, das wir alle kennen und lieben. Und das ist ziemlich cool, weil laut ähm, laut Geschichtsbuch war das halt damals eine Schlacht. Und dieses Genre Muso ist einfach genau dafür gedacht, um so Schlachten gut präsentieren zu können, weil da sind halt sehr, sehr viele und Leute auch unterwegs und ähm, werden platt gemacht und dann hast du zwischendurch so Aufträge, hier, renn mal da hin und mach dieses Tor auf und hier, renn mal da hin und sorgt da um, äh, hilft da irgendwie mit und so. Und das ist eigentlich genau das perfekte Genre für diese für diese Geschichte, die da erzählt werden soll. Und da das, also normalerweise ist so ein, so ein Warriors Spiel einfach sehr umfangreich, hat sehr, sehr, sehr viele Protagonisten, zwischen denen man wechseln kann, ähm, bei bei dem Definitive Edition von Hyrule Warriors, ähm, da waren es irgendwie 50 verschiedene Leute oder so, die du alle spielen kannst. Lass es 30 sein. Das sind jedenfalls sehr, sehr viele. Und auch dementsprechend viele sehr knappe erzählte Stories, aber keine grundlegende Geschichte, die irgendwie zusammenhängend erzählt worden wäre. So, Also mhm. ja, es ist die ist Hanebüchen so. Also ne, es, es geht eigentlich nicht um diese Geschichte. Und das, glaube ich, in diesen, ist in diesem Age of Calamity, Zeit der Verheerung eben anders, weil da, wir wollen ja wissen, was eigentlich passiert ist in der Zeit. Und zwar chronologisch und sinnvoll anhand der Figuren, die wir mögen. So Und deswegen dürfte das in dem Spiel ein bisschen was anderes sein, was die Geschichte und die Story angeht. Und die Widerspielbarkeit, weil normalerweise sind der, diese Warriors-Spiele einfach sehr, sehr viel widerspielbar, weil man dann irgendwie andere Waffen benutzt und andere Leute, um das gleiche Level nochmal zu spielen. Das macht vielen Leuten viel Spaß, einfach da irgendwie 300 Stunden reinzustecken, um das alles freizuschalten. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dieser Version von dem Spiel nun werden soll.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> Gut, ich habe auch nur. I'm, ich glaube, auf dem 3DS habe ich das oder habe ich für die Wii U? Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich das auch. Äh, Ist ein gutes nicht viel Spiel. Gespielt. Ja. Es lohnt sich. Ähm, ja, muss ich vielleicht mal nochmal wieder reinlegen in die Konsole, in die es reingehört. <lacht>
1: Was sich auf jeden Fall auch lohnt und das ist tatsächlich äh, heute, wir nehmen am 17.09. auf, morgen erscheint es offiziell, ist es bei mir erschienen, zum ersten Mal äh, via Amazon.de bestellt und einen Tag zu früh geliefert worden, Super Mario 3D All Stars.
0: Das ist eine Compilation von den ersten drei Super Mario 3D Spielen, wenn ich mich nicht täusche, und zwar Super Mario 64 oder Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy. Ich glaube, wir haben letzte Woche drüber geredet, dass das erscheinen sollte, weil das auch so relativ kurzfristig angekündigt war und dann sofort hier da habt ihr es in zwei Wochen. Genau. Das ist ziemlich beeindruckend.
1: Die heißen tatsächlich alle Super Mario irgendwas und es sind halt drei Spiele drin, die für sich genommen sehr gut sind. Also die haben natürlich alle ihre Schwächen, weil es sind halt die ersten, mehr oder minder die ersten 3D -Jump and runs und ähm so ein bisschen Vorreiter und deswegen haben die einige Konventionen noch nicht gekannt, logischerweise, die es heutzutage gibt und steuern sich alle so ein bisschen eigenartig. In Super Mario 64 beispielsweise, da dreht sich Mario nicht auf der Stelle. Das heißt, er macht aber so einen kleinen Schritt vorwärts, wenn er eigentlich nur sich drehen sollte. Und das steuert sich einfach sehr eigenartig. Und da sind viele andere Sachen auch. Mit der Kamera wussten sie damals noch nicht so richtig was anzufangen. Ähm, Super Mario Sunshine ist genau das Gleiche. Da sind halt auch einige Dinge, be benehmen sich ganz komisch in diesem Spiel. Ähm, auch deswegen, weil es für die Switch natürlich ein Port ist. Und die das Original von Gamecube war, wo es einfach nur eine Schultertaste gab. Die da war dafür aber analog. Und das bedeutete, man konnte sie ein bisschen reindrücken und sehr viel reindrücken. Und das ist für viele Teile des Spiels egal. Nur hat es beim beim Gamecube damals dafür gesorgt, wenn du es ganz reingedrückt hast, dass Mario sich nicht, nicht mehr bewegt hat und du quasi frei zielen konntest um Mario rum Und das ist bei der Switch damit gelöst worden, dass es einfach zwei Schultertasten gibt und du nun die eine benutzt, wenn du mit Mario noch laufen willst und die andere benutzt, wenn du stehen bleiben willst und schießen willst. Also ne, das ist auch relativ harmlos. Ähm, was die Steuerung angeht. Abgesehen davon war es in diesem Spritzmodus bei Mario Sunshine, Super Mario Sunshine so, dass oben unten war und unten oben. Das heißt, wenn du deinen Stick nach oben gezogen hast, dann hast du quasi die andere Richtung äh, in die andere Richtung dich bewegt, als das jetzt in dieser Version der Fall ist. Mhm. Also man gewöhnt sich relativ schnell dran, aber es ist am Anfang ungewohnt. Und das liegt halt auch daran, dass Super Mario Sunshine, eben schon 18 Jahre alt, ähm, damals noch nicht so richtig wusste, wie man das eigentlich macht mit der Steuerung und wie eigentlich die Konvention irgendwann sein wird. Ja. Und Super Mario Galaxy hat das Problem auf der Switch, dass es einfach ähm, quasi keine Fuchtelsteuerung mit Sensorbar gibt. Und deswegen ähm, bewegst du halt dein... Dein Gamepad so ein bisschen in der Bewegung rum, aber das ist das Gleiche wie mit den Airpods Pro. Die ist, das weiß eigentlich nicht genau, wo oben und unten ist, sondern rät immer nur so ein bisschen anhand der vorher bekannten Position. Und du kannst mit dem mit dem Joy-Con oder mit dem Pro Controller oder so kannst du dich zwar in der ähm, bewegen, also indem du den so ein bisschen hoch runter und links rechts schwenkst. Aber da, weil der nicht weiß, wo vorne und hinten ist, musst du das auch alle Nase lang resetten, was sich so ein bisschen eigenartig anfühlt. Und wenn du das im Handheld-Modus spielst, dann musst du das mit dem Touchscreen machen, diese Sternchen da einsammeln.
0: Genau, du musst halt so Sternchen einsammeln bei diesem Spiel
1: über, über der Fruchtelsteuerung. Genau. Was, ähm, und diese Touchscreen-Steuerung, die funktioniert natürlich quasi überhaupt nicht. Also du musst halt mit Mario stehen bleiben, weil du die dir fehlt halt einfach ein Gliedmaß mit dem du diesen diesen Touchscreen bedienen
0: könntest, während du Mario steuerst. Perfekter Zwei-Spieler-Modus. Du, spiel, du steuerst und der andere fuchtelt auf dem Bildschirm rum, sodass du nichts mehr sehen kannst. Genau, ja, das wäre zum Beispiel eine Option.
1: <lacht> naja, dafür ja. war es ja damals tatsächlich auch gemacht. Also Super Mario Galaxy konnte man mit zwei Spielern spielen, wobei der andere dann eben nur sein, seinen Joy-Con hatte und, äh, nee, Joy-Con hieß es nicht, Remote hieß es damals, und dann eben die Sterne eingesammelt hat. so Und das ähm, den Modus gibt es jetzt halt auch wieder, aber eben nicht nicht mobil, sondern nur mit den Joy-Cons separat. Ja. Und insgesamt, ähm, es läuft alles ziemlich gut. Super Mario Sunshine sieht so gut aus wie wie noch nie, wenn es auch nur in 30 Frames per Second läuft. Super Mario 64 hat die gleichen Kameraprobleme wie früher auch. Also es ist zum einen relativ also du rucklig. Du hast die schon
0: alle angespielt, ne?
1: Mhm, genau, ich habe die vorhin alle angespielt. Ähm, Super Mario 64 ist zum einen relativ ruckelig und zum anderen bewegt sich die Kamera halt nicht frei, sondern es ist halt der Lakitu, der da hinter, hinter Mario herfliegt. Man gewöhnt sich halt dran so. Ne? Das, mhm. Also ich glaube, dass ich das Spiel jetzt, wo ich das auf der Switch habe, schon noch mal eine Runde länger spielen werde als bislang. Aber mein Liebling super Mario wird es nicht werden. Äh, super Mario Sunshine bin ich auch wieder so ein bisschen geerdet, tatsächlich, weil es auch einige Arten hat. Wie gesagt, also diese... Diese Flood-Steuerung, ähm, wie heißt der? Dreck weg, 0817 in Deutschland. Die ist schon ein bisschen strange. Und es sind offensichtlich diese blauen Münzen in dem Spiel sehr schwer zu finden. Ähm, und was ich an dem Spiel halt vor allem schätze, ist sein Setting in, in dieser tropischen Welt. Und das hat es natürlich nach wie vor, aber es sind schon einige Eigenheiten drin. Eigenarten. So, also. Es sind alles drei sehr, sehr schöne Spiele, ziemlich lieblos zusammengeklöppelt. Also beispielsweise, wenn der Dreck Dreckweg 0817 sich vorstellt, dann ähm, redet er halt mit seiner original Gamecube Sprachausgabe, weil sich aber die Buttons geändert haben, kann er nicht sagen, press the R button to irgendwas und äh, dann sagt er einfach nur, press the button to irgendwas, weil die dann halt nicht die damalige Sprachaufnahme für den korrekten Button hatten. Mhm. Um, das ist so ein bisschen eigenartig, aber ansonsten funktioniert das eigentlich alles ganz gut.
0: Ja, ja ich bin ich bin gespannt. Also, ähm, Super Mario Sunshine will ich ja immer noch mal spielen und ich, ich habe es ja auch auf dem GameCube. Also, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es äh, auf der Switch oder auf dem GameCube dann spielen werde. Äh, ich habe es natürlich auch bestellt, diese Super Mario 3D all ähm, Das müsste tatsächlich ähm, zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung des Podcasts bei meinen Eltern ankommen. <lacht> um, und ja, dann sind wir mal gespannt. Ich weiß nicht, Ich werde es mir auf jeden Fall dann mal reinlegen, sobald ich es in den Händen habe. Aber das kann auch ein bisschen dauern. Hab zurzeit andere Sachen zu tun.
1: Ja, ich eigentlich auch. Und es, es hat sich tatsächlich auch, ich habe das vorhin so zwei Stunden gespielt ungefähr, und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie Moment mal, was machst du hier eigentlich? Das ist Zeitverschwendung. Du hast dieses Spiel schon mal gespielt. Spiel doch irgendwas, was du noch nicht kennst. Aber das ist ein grundsätzliches Problem bei den Spielen, die ich
0: liebe und die ich früher halt gespielt habe. Ja, Würdest du es mir denn empfehlen, auf der Switch oder lieber doch auf dem Gamecube zu spielen? Ähm, ich sag mal so, du
1: hast ja so einen Frame Frame-Meister, mit dem das erheblich besser aussehen dürfte, als es ursprünglich aussah. Ich würde an deiner Stelle wahrscheinlich auf dem Gamecube spielen, weil das die... Zum einen originaler die originalere ist, ne? ja, die die ist weil auch weil den auch von den Zwischensequenzen nichts geklaut wurde ähm, die weil weil ist die Steuerung besser ist als früher, weil die, ne, sind in, die Switch hat einfach ein A die B die und die sind in diesem die und die sind die Spielen Spiel mhm. halt, äh, und die gleich diesen weil die gab die halt die weniger früher und der Gamecube im weniger hat und nur diesen GameCube im speziellen hat halt nur und einen fetten grünen A -Button gehabt und drumherum sind ein paar Button Knöpfe und und ähm, aus irgendeinem Grund ähm, sind die A- und B-Buttons hier halt komplett gleich belegt. Und das ist ein bisschen strange. Deswegen würde ich schon die Originalsteuerung bevorzugen, bei wahrscheinlich all den drei Spielen hier.
0: Ja. Äh, und ihr, liebe Hörer, könnt mir auch mal sagen, gebt mir Tipps, wo ich spielen soll, in die Kommentare unten, drückt Subscribe <lacht> und, die, und die Glocke. Holger fuchtelt mit seinen Fingern und zeigt nach unten.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, na gut, Arne. Ja, ähm, genau. So viel dazu. Wir hören uns jetzt vielleicht eine Weile nicht. Wir müssen mal gucken, wie wir das nächstes Mal gewuppt kriegen.
0: Genau, der, der Grund dafür ist, dass ich gerade am Umziehen bin oder äh, bald umziehen werde und dadurch sehr viel eingespannt bin und irgendwann auch kein Internet haben werde, kein, kein, kein Fest, ist nur mobiles und alles ein bisschen doof ist. Ähm, aber wenn es eine Pause gibt, dann ist sie nicht von langer Dauer. Ähm, der, der Grund ist tatsächlich auch, und ich habe bislang gedacht, das sei der eigentliche Grund,
1: weil ich auch im Urlaub bin, einfach den äh, Anfang vom Oktober, und jetzt haben wir schon fast Anfang Oktober, und ähm, es könnte gut sein, dass wir einfach da keine Sendung aufgenommen kriegen, weil es einfach nicht geht. Genau. So, also es gibt ähm, viele Gründe. Es gibt einfach sehr, sehr viele Gründe. Wir mögen
0: euch alle nicht. Das ist der Hauptgrund. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay, ich glaube, die Band liegt hier gleich los. Äh, dann machen wir lieber Schluss. Jo.